0: comment ça s'est créé, comment ça s'est fait ce, ce, ce partenariat euh, c'est quoi les implications comment vous travaillez ensemble le point de départ en fait c'était euh, il y a 6-7 ans quand euh, en fait euh, les futures générations de, de vélos euh, BMC pour continuer à faire euh, avancer les vélos en termes de performance pure sur ce qui est quantifiable euh, où euh, je dirais que on, on, on avait effectivement beaucoup de discussions en interne sur euh, comment faire évoluer euh, le, le dernier euh, Team Machine SLR, comment faire évoluer le, le dernier Force Troke, etc. Alors que les avancements précédents étaient euh, certes intéressants, mais euh, relativement moindres en termes de en termes de poids, par exemple, ou en termes de en termes de souplesse, en termes de rigidité, en termes de sur des vélos de route, euh, effectivement le sujet euh, aérodynamique qui est devenu euh, qui a eu de plus en plus d'importance au fil des années, et d'arriver en fait à intégrer tous ces, tous ces besoins. Euh, finalement euh, technique dans, dans une seule et même plateforme en arrivant à être, euh, à être bon sur, euh, sur tous ces aspects-là en fait, pas que sur certains mais d'arriver à, à avoir un vélo euh, léger, rigide euh, souple euh, et aérodynamique c'est facile de faire un vélo très léger est-ce mmh. qu'il sera rigide, est-ce qu'il sera aérodynamique c'est facile de faire un vélo rigide est-ce qu'il va être, est -ce qu va être euh, léger est-ce qu'il va être aérodynamique, etc, etc. donc c'est rentrer ces éléments-là et euh, ensuite, euh, c'est, je dirais, cette approche en interne avec euh, des moyens de simulation qu'on qu avait. Car euh, très clairement, dans, 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 dans le vélo, de manière générale, cette simulation existe euh, depuis, euh, depuis, on va dire, euh, pas mal d'années à travers différents outils. Mais ces outils n'étaient pas forcément très qualitatifs à notre égard. Euh, donc, euh, on a commencé à se renseigner dans, dans, dans différentes industries, euh, chez différents... Professionnels de la simulation, etc. Quels sont les outils qui nous permettraient, à nous, on va dire, d'évoluer dans un environnement de simulation plus, euh, plus intéressant Et euh, euh, je dirais, une des, une des rencontres aussi, euh, on va dire, de ces dix dernières années, c'est effectivement notre, notre rencontre avec euh, les gens de chez Red Bull Racing et Red Bull Advanced Technology, qui nous ont fait, euh, je dirais, qui nous ont expliqué euh, comment, enfin, par exemple, développer une, une Formule 1. Et là, on n'est pas en train de parler de matière, on n'est pas, mmh. pas en train de parler de structure, on n'est pas en train de parler de comparer un vélo à, à une Formule 1. Je crois que ça, ce sont des. On va dire. Euh, C'est une approche un peu euh, basique de la chose. Euh, je pense qu'il faut réfléchir un peu plus loin et imaginer, en fait, euh, euh, se poser la question comment travaille aujourd'hui une équipe de Formule 1 pour arriver à optimiser euh, une voiture en l'espace de quelques semaines car, euh, comme vous le savez, le règlement de la, de la FIA sort tous les ans euh, en fin d'année. Et puis, euh, c'est boîtes en quelques semaines pour euh, travailler avec un, un nouveau règlement et puis développer des, des formules 1 qui soient non seulement en phase, mais qui soient aussi performantes, voire les plus performantes. Donc, euh, voilà, on a, on a souhaité euh, échanger avec, euh, avec Red Bull sur ce, sur ce sujet. Le, donc, l'antenne technique... Euh, antenne technique en Angleterre à Milton Keynes qui opère donc l'équipe de Formule 1 qu'on mm. qu connaît, Oracle, Oracle Red Bull Racing, mais aussi Red Bull Advanced Technology qui est aussi euh, l'antenne technologique du groupe, euh, du groupe Red Bull qui, euh, qui travaille avec des partenaires, euh, avec des clients stratégiques dans différents domaines euh, dans lequel euh, en ce qui concerne les vélos, on a une exclusivité sur euh, le développement du matériel et surtout on a accès à des outils qui sont un environnement on va dire parce que c'est tout un environnement c'est un écosystème en fait de performance chez Red Bull qui fait que ça marche c'est pas que c'est pas que la voiture c'est pas que le pilote c'est pas que le staff c'est pas que les pit stops etc c'est un ensemble de choses ça c'est juste un exemple il y d'autres il y en a bien d'autres mais c'est c'est un environnement en fait un écosystème performance euh, duquel on avait, euh, on, avait euh, on a envie d'apprendre, on a envie de, de comprendre euh, comment ça se fait ailleurs. On, euh, on accepte que, euh, évidemment, euh, pour être jusqu'au boutiste et de faire les choses au mieux, il euh, faut continuer à apprendre. Et puis, euh, dans la vie, on s'arrête euh, jamais finalement d'apprendre. Euh, de ce qu'on me dit on apprend mmh. tous les jours <rire> Donc, euh, chez BMC on apprend aussi tous les jours et avec Red Bull on a aussi beaucoup appris évidemment et comment enfin euh, comment est venue l'idée du rapprochement justement avec les deux avec les deux entreprises puisque euh, je sais pas il faut aller les chercher est-ce qu'ils font peut-être pas de la pub euh, sur, sur Insta pour dire nous on développe des vélos <rire> comment ça s'est fait c'est une histoire ouais. de rencontre euh, finalement oui ou... oui bah c'est déjà c'est philosophique c'est euh, quand tu rencontres des des gens euh, qui sont des industriels. Euh, tu, les, tu les écoutes. Euh, souvent, ils t'écoutent. Donc, euh, t'as souvent qu'une chance. Puis, il faut être bon. Euh, Je sais pas si on a été bon. En tout cas, on a été écouté. Et euh, notre histoire leur a plu. C'était finalement une entreprise suisse dans le vélo qui avait euh, des ambitions de, de créer les meilleurs vélos. Je sais pas pourquoi, mais ça leur parlait. Et euh, finalement on a réussi à s'entendre sur euh, finalement, cette philosophie là, c'est que, que... c'est devenu intéressant pour eux parce que c'est clairement on va dire euh, c'était une approche hein, qu'on qu avait entrepris nous-mêmes. Et euh, cette, cette approche là finalement, euh, c'était une approche où euh, ils avaient bien compris qu'on souhaitait nous euh, se remettre en question, Malgré le fait qu'ils nous connaissaient déjà, ils savaient déjà ce qu'on qu faisait, ils se sont renseignés. Puis en fait, la première question qu'ils nous ont posée, c'est euh, on n'est pas sûr de pouvoir vous apporter quelque chose Et puis là, moi, j'ai rigolé parce que, évidemment, tu as en face de toi euh, des fois des équipes, euh, en l'occurrence à Milton Keynes, il y a maintenant 2500 personnes. Donc, euh, c'est pas tout à fait comparable à ce qu'on fait, on va dire. Mmh. <rire> Donc, il y a forcément des, des compétences et il y a forcément des domaines qu'on qu ne maîtrise pas. Et ces aspects-là, finalement, c'est ce, ce qui nous intéressait. Mais en dehors de, de rentrer dans une collaboration, ce qui était très intéressant avec eux, c'est qu'on est, qu est rentré d'abord dans une phase de recherche. Euh, je, je, je dis souvent en interne, euh, je n'ai pas besoin de le répéter souvent, mais euh, dans certaines réunions, je leur dis ça s'appelle R&D. Ça ne s'appelle euh, pas que du développement, ça s'appelle la recherche et du développement. Donc dans, la, dans de la recherche et du développement, il y a d'abord de la recherche. Euh, J'ai connu beaucoup d'entreprises où euh, on a tendance à oublier que y a, ça s'appelle R et D et que ça s'appelle pas que D. Donc c'est pas que du développement, c'est aussi de la recherche et du développement. Euh, donc euh, évidemment, c'est une, une philosophie de, de travail, euh, on va dire, euh, avec les ambitions qu'on a, de se dire euh, déjà on va on va faire de la recherche avant de rentrer dans une phase de développement. Euh, de, de le dire comme ça. Euh, ça a l'air un peu stupide, mais en réalité, euh, euh, c'est un peu se remettre en question sur des choses, des fois, où tu te dis, euh, je ne vais pas faire que du développement, il faut d'abord que je fasse de la recherche, mmh. que je comprenne où on en est, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire, de se remettre en question sur certaines choses, avant de rentrer dans une phase de développement. Et ça, euh, en fait, avec Red Bull, ça a, été le... ça a été ce qui était révélateur, en fait. C'est d'étudier de... De... des euh, vélos du marché, à ce moment-là, beaucoup d'études de... de la concurrence euh, sur les vélos qu'on a en face de nous, euh, à travers toutes les gammes, donc évidemment c'était un budget très important pour nous, mais c'est d'étudier les, les produits de ce qui existe dans les marchés, et puis de laisser faire un audit finalement de ce qui existe, et d'en voir les résultats, c'était effectivement intéressant, c'était aussi valorisant. Mais, euh, et ensuite, c'est effectivement de se remettre en question, de se dire, ok, comment est-ce que BMC va pouvoir imaginer les vélos BMC du futur Quelle est la prochaine génération de vélos BMC Et qu qu'est-ce qu que, euh, qu que peut une entreprise comme Red Bull Racing ou Red Bull Advanced Technology apporter à une marque de vélo.